0: Laisse-moi commencer! Ouais, je n'avais pas dit que j'avais ouvert ton micro, là? Euh, salut, je suis un chanteur, puis je veux me suicider. Parce qu'on n'a pas de pub avant, <rire> fait que ça ne m'a pas motivé, mais bien... Ben. Non, non, je comprends. Euh. <rire> Excuse-moi, hein, bon tu n'aurais pas ouvert ton micro. <rire> Laisse-moi commencer! <rire> Ben,
1: je sais pas pourquoi, là j'ai tout été comme d'habitude, mais là, là c'est le nouveau bug cette semaine, les pubs parlent
0: pas. <rire> Salut, je suis un chanteur, je pas mon album. puis euh, regardez juste la couleur gris.
1: Ben... — Porte heureusement, en fait, justement, euh, des, des, des amis à nous, euh, Benoît merci, dans le co présent, amateur des Mystérieux mais un podcast de Pop Culture au Québec.
0: Le premier euh, podcast aussi du Québec.
1: Ben bah, oui. Euh, nous a envoyé euh, une exclusivité, en fait, parce que la semaine dernière, on a, on a, on a joué la pub de Etienne Copé qui pour avait. le chatouillé de... un peu. Oui, oui, c'est son méchant. Ça a l'air que c'est bien bon ce succès puis qu'il est bien fin. Oui. Euh, oui. puis euh, Mais sauf que sa pub est ben, particulière, il y a pas de. <rire> il vend son albus <rire> en musique, puis il n'y a pas de musique.
0: <rire> mais. Moi, je suis un vendeur de chars!
1: Ce que je vois derrière moi, c'est une vache. Que, bon. ça, ça, ça nous avait bien amusé. Puis, euh, Benoît, lui, a trouvé, en fait, finalement, euh, la version avec musique. Alors, il nous a envoyé ça, fait qu'on va l'écouter.
0: <cười> OK, excusez-moi. Bonjour tout le monde, je m'appelle Etienne Copé, si vous ne me connaissez pas, je fais de la musique. Euh, je <rire> avoir envie de, et vous, vous faites quoi? Mais là, c'est pas vraiment ce moment-là. Bref, c'est juste pour vous dire que mon premier album, Et on pleurera ensemble, et enfin disponible partout. ça vous tente d'aller l'écouter, ça me ferait grand plaisir. Et, euh, et je vous souhaite une bonne journée. Euh, continuez, on lâche pas. Ciao tout le monde, bye. Salut, moi, je suis un mime et je parle hey, pas dans mes vous shows. Vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? Alors, oh. voilà. <rire>
1: <rire> c'est comme ça que ça sonne, des copie. Bah ben, c'est vrai que c'est bon, finalement.
0: Ben c'est bon. <rire> oui, bien,
1: oui. <rire> <rire> <Fait rire> voilà. Sinon, on va y aller sur le du sujet parce qu'écoutez, on a beaucoup de questions de public. Euh, nous sommes exceptionnellement mardi parce qu'on va le dire jeudi matin. Qu'est-ce que je monte à écouteurs Parce que jeudi matin, euh, on va aller voir la première de euh, Alice. Ça? Aline. Aline, pardon, excusez-moi. De Aline, le film basé sur la vie de Céline Dion euh, un peu... Euh, de manière humoristique, je sais pas. Bon, on l'a pas encore vu. Fait qu'on a des billets pour la première jeudi matin. Fait qu'on ne peut pas enregistrer Box Office. Fait que là, c'est compliqué parce que ça, c'est les visionnements de 13. mais c'est comme le jeudi matin. Fait que c'est en même temps que Box Office. Fait que là, je pense pas si on va déplacer le menu Box Office à cause de ça. fait que c'est bien compliqué, mais on verra bien. Fait que là, on va faire l'émission aujourd'hui. Okay, c'est toujours ça qu'on va faire l'émission aujourd'hui, on mardi. Alors, euh, c'est pas grave. on a... <rire> Voyons, on
0: dégoûte trois bières. <rire> 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 là, c est... C est... Tout bien que tu honnêtes, mon ami. Là. Ben oui, ben oui, on t'a des trois fois là-bas.
1: Euh, alors, euh, on fait ça un mardi. Mais on a quand même plein de questions pour vous, puis on a aussi beaucoup de films. On va parler en fin d'émission. Je suis allé voir The French Dispatch, le dernier de Wes Anderson, ainsi que éternel le dernier Marvel. C'est-tu Éternel ou Les Éternels, en tout cas, qu'importe. Ah, ben, Et ça euh... dépend. Je...
0: Moi, c'est une bonne question, mais je bon. pense en français, c'est Les Éternels. C'est le de je parle.
1: Puis aussi, on a
0: vu... <rire> on est fâché, un
1: matin. Oui. Et aussi, on a vu Dehors, Serge Dehors. Oui. Alors, euh, qui... Et fait... on l'a vu dehors. Non, on l'a vu en Puis euh, c'est dans le ce cinéma... <rire> <rire> euh, c'est on est à 15 c'est un film quand même qui euh, polarise là, avant même sa sortie qu'on va se laisser quand même on va essayer de se laisser du temps quand même pour en discuter parce qu'on l'a vu puis on sans rien spoiler on va donner notre appréciation du film là. Alors voilà, Alors on va commencer avec les questions du public, comme toujours. Euh, Max Touchette dit... La oh. euh, petite Touchette. Euh, bonjour, avez-vous parlé du film basé sur la télésérie de Sopranos, The Many Saints of New Wars? Son box canadien, québécois et nord-américain, vos critiques personnelles, l'impact de cette série sur le reste des hits de la chaîne HBO, etc. Bref, ça a déjà été fait, oubliez ça. Sinon, ça serait fort intéressant. Bonne journée à vous autres, les gars.
0: Mais je bien, pense que ça a déjà été fait. Bah
1: ben, je l'ai nommé... Euh, quand, quand il est sorti, mettons, j'ai mentionné son box-office, euh, mais euh, je vais quand même revenir un peu là-dessus. Euh, ben, mon cher Max, en fait, je n'ai pas écouté Les Sopranos, fait que je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je sais que c'est une série qui est très, très appréciée. Je connais la fin, comme tout le monde, <rire> mais euh, je sais que ça a l'air que c'est très bon, ça a révolutionné un peu. C'est un des shows euh, de marque de HBO, mais je ne l'ai pas écouté, fait que je peux pas me prononcer là-dessus. C'est-tu je... la
0: naissance, mettons, des séries lourdes?
1: Euh, non, je pense que y avait mettons, Sixth Thunder ou Oz, c'est sorti avant. Oui, oui, euh,
0: Puis même ER, mais, ça rentrait-tu là-dedans?
1: Non, je pense ER, c'est plus euh, euh, sople, un peu. Ça joue du ouais. qui ouais, 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 est HBO ouais. qu c'est là où -ce que ce sac, puis on voit des pénis, puis tout ça. Hmm. Puis, euh, ben, je sais bien. Puis, euh, fait que je vais pas me prononcer sur euh, Sopranos, mais ça c'est bien non. Mais par contre, je veux revenir je veux sur son box-office parce que ça, c'est vrai que c'est intéressant. Euh, comme je viens de mentionner, ben j'en je, parlais un peu au fur et à mesure quand il sortait, mais là, euh, ça n'a pas pris de temps que j'en parlais plus, hein, parce que c'est un film qui a réuni très, très peu de gens. <rire> en fait, ça, je ne sais pas s'il a été mal mis en marché, je ne sais pas si c'est à cause que la, la COVID frappait trop fort à ce moment-là, c'est très possible. Euh, je ne sais pas si c'est pas, pas assez clair que c'est un film de Soprano. Mais ben, le titre, si... euh, il
0: n'aide pas la cause.
1: Ben, le titre n'indique l'indique pas. Il y a mm. un subtitle qui dit A Soprano Story. Euh, mais, mais je euh, crois
0: que les gens surtout en cas de COVID vont regarder les films sur Internet qu'est-ce qui joue mettons à Banque Scotia Star City euh, cinéma, t peu importe ça va pas être marqué le sous-titre euh, Sopranos euh, Universe ou je sais euh, pas c'est quoi le sous-titre bah, il y a aussi mais...
1: c'est que moi mettons euh, je, je me souviens pas de l'écran sais que c'était bonne, je sais pas ça sous les yeux en tout cas, euh, Chris Decau... ah, il sonne 12% bon c'est correct hey, mais dirais, ah oui bon <rire> Mais euh, t'sais, moi mettons j'ai jamais jamais été tenté de le voir parce que j'ai pas vu la série télé fait que ça s'adresse aux fans de la série télé après ça parce que les qui fans de la série télé sont au courant qu'il y a un film tiré de la série télé un épisode, en tout cas bon mais le film finalement n'a pas rencontré son public il a coûté quand même 50 millions ce qui est raisonnable mais quand même un petit peu élevé euh, puis il en a fait 8 <rire> <rire> en Amérique du Nord, et 4 ailleurs dans le monde en entier, pour un grand total de 12. Donc, 4 fois moins qu'il s'est écouté. Euh, par contre, il est sorti en même temps sur HBO Max, comme Caramel Mac, Cry Macho. Show. Euh, Puis, sur HBO Max, semble-t-il, qu'il est un gros succès d'écoute. Qu Est-ce que, est que le film est un succès ben Là, ça devient. Est-ce que le studio dit ça pour sauver la face mais euh, 8 millions, c'est pathétique. Là. Le film de Entourage, qui est, qui est basé lui aussi sur une série d'HBO, il a fait euh, 33 millions, puis c'est un flop.
0: Omerta, il a fait combien
1: Il a fait 2,5 millions, c'était un succès. de c'est
0: ce pas si loin que ça ouais, pour si une distribution juste au Québec. Là.
1: Il y a ça de le City qui a marché beaucoup,
0: euh, le premier. qu'on ben, a vu dans une chambre d'hôtel à Alma. Euh,
1: oui, euh, ben, là, je parle pas qu'il a marché auprès de notre cœur, mais qui a marché auprès de, des portefeuilles. Le premier a fait quand même quelque chose comme 450 millions sur un budget de 50, puis le deuxième, 300, c'est un budget de 90. c'est des succès ceux-là. Mais, en Mais pourquoi maintenant,
0: ouais. rendu là, pourquoi ils en ont pas fait un troisième Il y a une euh, raison des chicanes internes. Ben, ben je, le... là, je pense que il ouais, y a des deux mm -hmm. deux actrices qui s'entendent pas bien.
1: il ah, y a une chicanne interne ça, elle est hautement médiatisée. Ben, ben, probablement le 2 a fait quand même, euh, il a fait quand même moins que le 1.
0: Fait Mais c'est quand même immense pour une comédie, 300 millions.
1: Ben, 300 millions mondialement. Euh, aux États-Unis, il a fait 90 millions. Euh, mais il est rentable, là, Le film est rentable déjà. Fait que oui, moi, je suis un producteur, j'aurais fait un 3. Mais c'est sûr qu'il a marché moins, puis la critique a été catastrophique. C'est vraiment pas un bon film. C'est très, très mauvais. Puis euh, là, il y a aussi une grosse chicane interne. Je sais pas où sont les actrices, là. Mais il y en a deux qui se parlent plus. Puis là, ils font une nouvelle saison là, sur HBO. Puis justement, il y en a une qui, qui est pas dedans. Je sais pas s'ils vont tuer le personnage. Je sais pas si elle a déménagé dans la ville de la côté. Mais... Comme Name
0: Boys. Comme Name Pauloun. <rire> <Il tombe rire> elle tombe dans un égout. Elle tombe dans un
1: égout. Mais donc, euh, je m'égare, c'est ça, il y a... Sex Edgar, City. Edgar Frutier. Edgar euh, Frutier, Sex and the City, ça marchait, marché, mais sinon, les films des Vio ne semblent pas connaître un grand succès au box-office et le film de Sopranos ne change pas la donne. Merci pour ta question. Euh, ensuite de ça, il y en avait une que j'aimais bien, là, je vais la retrouver, là, c'est sur El Razor, là. Bon, on va les suivre d'abord dans l'ordre. Ah ouais ici, voilà. Cynthia Roy dit, « Salut les gars, j'écoute présentement la série des films El Razor, je me demandais le box-office de celle-ci, merci et bonne émission. » Ben, encore une réponse plate, je n'ai pas vraiment écouté les Hellraiser. J'ai écouté le premier, peut-être le deuxième. En plus, je pense que c'est comme un nuage à BDSM, j'aimerais ça, mais je pas... Euh...
0: Donc ça des clous dans la face? ben pour... Ben.
1: Mais... Non, mais tu sais, c'est une univers qui est comme inspirée de tout ça. Genre, ils ont du plaisir dans la douleur, puis il y a ben du cuir. Pis, ben,
0: euh, si quelqu'un pourrait faire un Photoshop de Julien avec des clous d'en face. Non, ben, je
1: veux pas des clous d'en face,
0: là. Ben faut, oui, t'aimes ça.
1: Ça fait partie du jeu, il faut, faut établir les limites au départ.
0: Mais en tout cas. Mais, mais ben, fait... Moi, je l'établis, puis tu vas avoir des clous d'en face. Ah, avoir des clous d'en face. Non, mais sur un Photoshop, pas dans la vraie vie, il vient pas chez lui, puis il met des clous d'en face.
1: Mais j'étais quand même
0: curieux. C'est agression, j'tais, ça. Je
1: crois que c'est une bonne, une bonne question de Cynthia, j'étais quand même curieux de leur box -office parce que je me rappelle un peu comme les, euh, les Leprechauns ou euh, je ne sais pas quoi, les Chucky à partir du 6, on ne viendra pas chez Chucky.
0: Les Cremars, euh, euh, mettons, qui, qui ont, qui ont arrêté les Ils ont comme
1: arrêté de sortir rapidement au cinéma, mais ils en ont fait plusieurs. Puis Je me rappelais plus à partir de, duquel ils ne sortaient plus au cinéma. Et c'est le cinquième, le premier, qui est en, en, en vidéo. Mmh, c'est quand même plus ben loin ça. que je pensais. Oui, moi aussi. <rire> Alors, mais il n'y en a aucun qui est un gros succès. Le premier a coûté un million. Un million c'est une
0: autre époque. Et c'était dans le maquillage?
1: Ben, un million. C'est quand euh, même impressionnant. Dans, dans le premier. Top, là. Là. Euh, oui, oui, quand même. Euh, ben, c'est un bon film. Je l'ai vu, puis c'est un bon film. Mais Après ça, le 9, je ne sais pas, là. Mais <rire> le premier. Euh, il a fait 14 millions. Mmh. Le 2 en a fait 12. Le 3 en a fait 12. Mmh. Et le 4 en a fait 16. En, mais il en a coûté 4. Alors, donc, au total, ils ont fait 66 millions de dollars. T'as le 3...
0: Comment on peut l'expliquer qu'il a fait plus que les autres? Le 3? Oui.
1: Bon, ils ont fait tout égal. Là. Ils ont fait 14, 12, 12, 16.
0: Oui, mais c'est quand même étonnant que le, le troisième, habituellement, c'est celui qui va peut-être perdre un petit peu euh, de vitesse de croisière, non?
1: Ben, il a fait autant que le 2. Bah, bon, okay. je sais pas. Ben, non, ben, non, là, euh, ça varie, ça va des franchises. Mais en tout cas, mais à partir de ça, donc. Euh, à partir de là, à partir du 5, ben ils ne sont pas sortis en salle. Alors, ils n'ont pas de box-office. Et il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, Hellraiser, Hellbound, Hellraiser 2, Hellraiser 3, Hell on Earth, Hellraiser 4, Bloodline, Hellraiser Inferno, Hellraiser Hellseeker, Hellraiser Dreader, Hellraiser Hellworld, Hellraiser Revelation, Hellraiser Judgment.
0: C'est sûr qu'il engage juste un, un gars ou une femme pour écrire les titres. Là, après ça, elle est payée à l'année pour ça. La série des Resident Evil, après ça, elle les reprend.
1: Bon, on a-tu fait un Resident Evil Judgment?
0: Ben, Silent, Silent Hill 2, c'est Revelation, je ben, pense. C'est tout le temps ça, c'est oui. à
1: la mode. Là. Euh, ils se disent, mais on rendu au 3-4. On va aller à Niaiseux, le 4, on va mettre des mots à la
0: place. Que, là, est... Quoi qu'on ait dit ça de Toy Story 4? Euh, bon, Toy Story que c'était pas un beau chiffre?
1: Oui, bah, bon, 4 c'est pas un beau chiffre, mais bon. 3, c'est un nasty beau chiffre. Mais tu sais, maintenant, je me souviens que les gens doivent confondre. T'aimes beaucoup <coughs> ouais. oui. euh, les. Oui. Oui. Je me souviens que les gens à la langue peuvent confondre euh, Revelation et World, maintenant, mais bon. Alors, c'est une question intéressante. Alors, c'était le box-office des films de Hellraiser. Euh, beaucoup de peurs demandent le film que vous avez fait le plus pleurer. C'est le. C'est le. Le. Le, le, le tombeau des Lucioles. Toi? Euh, rapidement, La Vita est bella. La Vita est bella. Ah oui, ça me fait rire. Euh, ensuite de. Fais pas ça! Ah. <rire> ouais, le tombeau de Luciol, j'ai même réécouté des bouts l'autre jour. Euh, il est sur, en entier sur YouTube. Euh, puis c'est un film phénoménal. Là. Puis, mais tu sais, c'est un dessin animé. Puis, c'est ça, pas ton je, je peux même pas que je pense. Là. On a Alors,
0: gagné. On était mort de rire tout le long. Ouais. On a gagné.
1: Nicolas Tremblay demande Pourquoi, quand Julien dit que les films sont à l'affiche et d'aller les voir, ils sont jamais à l'affiche à Jonquière ben, juste tu Nicolas Tremblay. Non, pour vrai, c'est parce que nous, on va voir les films à Montréal, on habite à Montréal, on revient souvent là-dessus. Fait que c'est sûr que, tu sais, quand je parle souvent de films qui ont fait, mettons, euh, qui jouent dans trois salles, quatre salles, cinq salles, ben, malheureusement, ces salles-là, c'est Montréal, puis parfois Québec, euh, parfois une ou d'autres autres villes, mais c'est ça, c'est vrai que quand je parle de, de, de peut-être de, je sais pas moi, de Brain Freeze, la semaine passée, par exemple, je présume qu'il n'est pas à l'affiche... Euh, Partout au Québec, c'est vrai que c'est...
0: Et c'est bien malgré nous, en, en passant de... Tu sais, on, on parle des films qu'on voit dans l'environnement qu'on est, mais c'est bien malgré nous, et, et on s'en excuse.
1: En réalité, j'en ai pas vu un seul, puis je fais semblant. Je
0: fais ouais, ça. ben, il, était, il faut le dire, Julien, il est aveugle et sourd. Oui, oui, en fait, fait c'est qui a dit ça? Fait que c'est ça, je
1: vois pas les films, puis je fais semblant de vous en parler, mais ça à date, euh, la super chérie semble tenir bon. Oui. Euh... <rire> Alexandre Philippe demande Salut les gars, je me demandé quelles sont vos appréhensions vis-à-vis -vis le nouveau Ghostbusters qui sortira ce week-end Passez une belle journée les gars Eh bien, je vais te répondre encore une réponse plate. On va tout de suite se garder ça pour la semaine prochaine en fait Parce que Ghostbusters c'est un gros morceau pour de mémoire ça, ça, Ghostbusters, j'aimais ça en sapristi Fait que je compte Je sais qu'on a une semaine occupée J'ai la mais... casquette
0: de Ghostbusters oui. <rire> J'ai le t-shirt de Ghostbusters Et j'ai le coat de Ghostbusters. Mais tu l'aimes moins le code, par exemple Ben, le code, je jamais mis. Tu <rire> l'as mis une fois avec moi Ouais. <rire> mais... J'étais cheap en tabawan. Tu <rire> sais, quand tu mets un code pis tu fais, OK, je vais fermer mes doigts parce qu'il pourrait passer à travers la manche. Ben, c'est ça. Fait tu on aime ça, Ghostbusters. Fait que, on, on a une grosse semaine, là, mais
1: je vais quand même essayer de trouver le moyen de le voir d'ici le prochain épisode. Là. Puis on va, on va en parler longuement, puis on va même reparler du 1 puis du 2, peut-être du euh, reboot, peut-être, légèrement. Là. Mais tu sais, on va se garder une grosse émission Ghostbusters. Euh, mais je vais quand même essayer de répondre un peu. J'ai essayé de faire une prédiction box-office, comme que je faisais avant. Vous vous souvenez, dans le temps, la première année? Moi, oui, là. Euh... Avant la COVID, tu euh, te rappelles de ça? On, oui. Tu te rappelles? En chaîne. Ah oui, tu te rappelles? Ah, les chaînes. Fait que, je <rire> veux dire... Euh, parce que là, ça, ça revient, là. Ça recommence. On n'a pas les chiffres d'avant. Mettons, Eternal, il a fait 71 millions. Je pense qu'en d'autres circonstances, on aurait fait 90-95. Mais ça commence à être des chiffres qui ont de l'allure. Euh, Ghostbusters, c'est pour les fans. Les films pour les fans, c'est... On court la première fin de semaine. Dans trois semaines, il existe presque <tous> C'est ça. Alors, ça fait des grosses premières fins de semaine suivies de chutes rapides. Euh, ça s'applique à Dune, ça s'applique à... Oh, c'est bon. Euh, fait que euh, je pense... Une bonne grosse première fin de semaine, là, je vais être optimiste, là. Parce la critique est un petit peu moins
0: forte que prévu.
1: tu à 72%. Ouais, es un
0: peu malheureusement tiède. Puis ah, à ouais. 72% maintenant, à le temps de chuter encore, puis j'ai ouais. peur que ce soit un 50.
1: bah ben, c'est plate parce que c'est un bon réalisateur, puis on a le goût. On a le goût d'un bon boss on a de besoin. Là. <rire> fait que, mais bon, c'est pas, pas catastrophique 72. C'est juste un, le jeu à mal décevant, mettons. Mm. Euh, mais tu les fans, ils vont aller le voir, là. Je vais aller le voir, puis tous les gens que je connais qui aiment Ghostbusters, ils vont aller le voir, on va aller le voir. Même si on veut toute vie dans mon annonce. Fait que je prédis une fin de semaine optimiste de 75 millions. suivi de chute assez rapide par la suite. Puis il va être rentable. Pour ça, je ne sais pas où ils vont aller avec la franchise. Ils vont-tu bel et bien continuer avec les enfants? Je sais pas
0: oui, je comme le feeling ça va peut-être se transférer à télé, genre.
1: Oui, peut-être. Ça, ça repart le... Ça repart la machine, mais ils vont pas nécessairement faire plein de films avec les enfants, juste faire... Euh, parce que de présume... toute
0: façon, les enfants sont plus des enfants. Ça fait euh, 10 ans que c'est tourné. Ben, c'est ça. <rire>
1: Effectivement. Euh, je l'ai pas vu, mais je pense qu'on peut déduire que ça va être une affaire de passation, de, tu sais. Mais, ouais, ça va peut-être, probablement plus, genre, une série télé sur « Je sais pas quel service de streaming », puis des, des nouveaux jouets, puis un nouveau dessin animé, puis un nouveau jeu vidéo. Je pense que c'est plus ça le nerf de la guerre à Ghostbusters, mettons, là, malheureusement. Mais ça reste des bons films, particulièrement le premier. Euh, alors, euh, le premier avec les v. Euh, Ensuite de ça, il y a Maladie Vénérienne qui dit « Allô, box-office... Euh... » hmm.
0: <rire> On peut choisir. Dans la vie, mettons, je m'appelle Dominique Q. Bon, on ne pas nos noms. Ce pas moi qui ai choisi ça. Là. Mais sur le web, <rire> vous pouvez choisir votre nom. Ben, lui ou elle, euh, ben, je pense que une fille.
1: Euh, elle s'appelle Maladie Vénérienne. Elle n'a pas de compte. Et puis, je ne suis pas sûr si c'est troll. Fait, ou il troll. <rire> En tout cas, <rire> Maladie Bénérienne dit « Allô, box-office, je suis nouvelle dans l'art du cinéma, je n'ai jamais vraiment écouté de film. Je, je me suis dit « Qui c'est qui a jamais écouté de film. <rire> »
0: Bah, je sais suis pas quelqu'un dans une grotte. Là.
1: Ben oui, ah ben, si tu avais dans une grotte, ben je dis rien. Tu attends bah, l'urgence, tu si as, as eu Fils, des mais...
0: possibilités de voir un film sans que tu le Non,
1: peut-être que la personne est bourrée de bonnes intentions puis la sent blessée. Euh...
0: <rire> non, non, regarde, on t'écoute. On, on
1: s'excuse. C'est juste que tu as choisi un drôle de nom. Ben comprends? oui, c'est juste ça.
0: Ça nous a déstabilisé un, ouais, peu, un peu, mais on est
1: Alors, allô Box Office, je suis nouvelle dans l'art du cinéma. Je n'ai jamais vraiment écouté de films auparavant. C'est pas Par grave. Par contre, depuis que je vous écoute religieusement chaque semaine, merci de le faire, c'est vrai. Oui, merci goût, soudainement pogné. Bref, bon. lorsqu'on parle d'une bonne ou d'une mauvaise réalisation, oui. quels sont les points qui, qui, qui vont changer le résultat? Merci, PS, Dom, tu es très joli. Mm. Et Dom, elle a écrit « très joli » avec un « E
0: ouais, ». Tout est parfait là-dedans.
1: Donc, tu es joli, mais en fille.
0: Ben, pas, ce serait mon choix. Ce
1: ben, serait ton choix, ça ne me dérangerait pas. Ben, merci. Euh, fait que, bon, sinon, ben, sa question, ce serait une bonne réalisation. Euh, c'est sûr que ça, c'est quelque chose, écoutez, on pourrait s'attendre une semaine, peut-être une, euh, ben, l'épisode entier d'une semaine, euh, parce que, peut-être un épisode de où est-ce qu'il y aurait vraiment rien d'intéressant à l'affiche, peut-être qu'on pourrait le faire, parce que c'est tellement de paramètres, la réalisation d'un film, tu sais, c'est... C'est le cadre de l'image, c'est les choix musicaux, c'est tout. C'est le choix des acteurs, c'est le choix de... C'est la
0: photographie, c'est... C'est le rythme, c'est le découpage, c'est... Vas-y, vas-y. Ben, meilleur exemple, dernièrement, j'ai vu, euh, puis je pense on en parlait à l'émission rapidement, mais The Last Night and Soho, de Edgar Wright, qui est un film que sa réalisation est plus forte que le scénario. Et je dirais que c'est là que tu peux peut comprendre un peu c'est quoi la qualité d'une réalisation et étrangement c'est Garret qui écrit le scénario aussi euh, puis c'est pas un mauvais film c'est écrit le généralement
1: non?
0: je crois que oui ouais ouais, ouais, ouais. mais quand je dis que euh, tu vois que c'est peut-être un meilleur réalisateur qu'un qu un, un scénariste par exemple mais c'est là j'ai l'air de, de dénigrer le film mais c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année mais c'est là que tu vois l'ampleur d'une réalisation efficace complètement assumée complètement organique avec le sujet qui, qui, qui nous raconte. Donc, je pense que le, le sujet, c'est comme... Il faut que ce soit organique avec... Euh, avec euh, Qu'est-ce que la réalisation essaye de nous dire? Tu as un scénario, tu le lis, tu essaies de comprendre l'essence et tu le transmets aux autres visuellement, auditivement. Donc, je crois que c'est juste de prendre... Il faut que ce soit organique avec toute l'idée de départ d'une histoire, un film c'est une histoire donc il faut que tu prennes l'idée, l'histoire et tu la remets sur scène. c'est ça une bonne réalisation dans le fond, c'est ça qui fait la différence. tu sais t'as des films mettons Eyes Wide Shut de, de Stanley Kubrick, j'ai écouté cette semaine. tout fait à une prise semble-t-il. tout à une prise non c'est pas vrai. puis je me suis la vraiment questionné puis à chaque fois que je l'écoute ce film là que j'adore, je l'écoute tout le temps dans le temps des fêtes et euh, ou à l'approche du temps des fêtes. Ben,
1: parce que c'est un film de Noël.
0: oui il ben, y a des sapins. des sapins. Et à chaque fois, je me dis, hmm, « c'est lui qui l'a écrit. Euh, » Avec un autre euh, Frédéric quelque chose. Euh, c'est une, une adaptation de nouvelle. Et je me dis toujours, cette histoire-là a été réalisée par, mettons, un Jonathan Dame ou un, euh, le gars qui a fait euh, « Liaison dans, dangereuse ». Ça n'aurait pas été la même chose. La réalisation et ses choix artistiques font en sorte que c'est un grand film, alors que ça aurait pu être un bon film.
1: Ouais, ben, mettons que euh, si Woody Allen faisait un Marvel, tu sais, c'est...
0: Hey boy! <rire> c'est quoi, ouais, ouais, Captain America qui se questionne son, ben, qu il, il chute, son est, rôle d'icône américain, le il, il psy là, puis il parle, là, ben, Puis là, il espionne euh, Black Widow,
1: Il y a qui fait un James Bond, là. Ça, se rate. Ben, ça serait
0: hot, Je n'ai délibérément pas mis James Bond dans mon film. Il ah, n'y
1: aurait pas James Bond. Ce serait à l'envers. Ce ça, ça, ça serait, des, des, serait des pubs de produits américains. Parce que, Good ça, pour, grief. Nous, pour nous rappeler que James Bond, c'est juste une pub. Euh,
0: ben, c'est britannique quoi, que ce serait des...
1: Ouais, 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 de, de produits. Ce serait des pubs. Ce bon. serait, ben, serait cool. En tout cas, si vous voulez voir donc, James Bond euh, par Godard, euh, faites une pétition. Alors, je pense que ça répond à ta question. Oh, hein, il, faut, euh, il va répondre à ça. Mais, euh, <rire> Oui, c'est sûr. En fait, il a annoncé, je, je l'ai peut-être déjà dit, je ne suis pas certain, mais il a annoncé, parce qu'il est très âgé, là, quelque chose comme 91 ans de mémoire, hmm. euh, puis euh, il a annoncé qu'il restait deux films, puis qu'il arrêtait.
0: Ben, il commence fait. tout de suite.
1: Ben oui, vas-y, vas-y, là, là. <rire> euh, mais bon, il a là encore d'avoir... Euh...
0: Euh, toi, pour couler un bain chaud, là, tout de suite,
1: là. <rire> ah, alors, ensuite, euh, Charles-Éric Beaulac pardon, nous demande mm. « euh, Selon vous, est-ce qu'un film comme Last Duel va nuire à la carrière de Ridley Scott? Il me semble que dans ce cas-ci, il n'est pas responsable de l'insuccès du box-office du film, puisque ce ci connaît quand même un succès d'estime à la critique « 85% sur Rotten Tomatoes ». Effectivement, ben 85% sur Rotten Tomatoes, c'est très bien. Euh, c'est mieux que Ghostbusters. C'est mieux que Ghostbusters notamment. Euh, ou du dernier au malon. Euh, euh... <rire> il y a combien? <rire> non, je sais pas. Je sais qu'il est coté
0: 6, mais...
1: Aye, puis, je pense que c'est un 6,5. Je vais aller voir il y a quoi.
0: Ben, on va aller voir ça. Oui, on va aller voir. Il a été tourné au Québec, je crois.
1: Oui, oui. Rotten Tomatoes.
0: Mm. Il a l'air bon, en tout cas, là. Ben moi, il y a deux personnes cette semaine qui m'ont appelé pour me dire que c'était de la crise de dons. <rire> Arto pis euh, Guillaume Baldock. <rire> Home Sweet Home Alone a 17% sur un mmh. Tomatoes,
1: ce qui est je dois admettre plus que C'est presque majeur. Je... Ce qui est plus que j'aurais cru quand même. Alors euh, oui, donc, euh, est-ce que de la question est est-ce que l'insuccès de la Joel va, va nuire à la carrière de Ridley Scott? Évidemment, j'ai pas de réponse exacte à ça parce qu'on est dans la spéculation. Mais ma réponse, c'est que tous les réalisateurs ont des flops. Il euh, ils en ont toutes. puis euh, même Ridley Scott, j'ai vu une entrevue avec lui où est-ce qu'il en parle d'un succès du film. Il dit, ben oui, ça fait mal. quand tu fais un film, t'as les meilleures intentions du monde. Ça te fait mal que personne ne va le voir. Mais je t'ai habitué. Blade Runner, personne ne allé le voir. Pis maintenant, c'est un film culte, C'est sûr que je pense pas que le...
0: Malheureusement, je ne crois pas que ça va être le, <rires> Alors, que le que là, scénario de Last de... Duel,
1: là. Non, pas y voir un Last Duel 2049, là. Mais, euh, c'est quand même vrai, là. C'est vrai que ça n'avait pas marché à l'époque. Euh, Blade Runner, puis même le deuxième n'a pas marché au final non plus, mais en tout cas, mais c'est devenu des films cultes qui sont restés, qui sont restés, qui sont restés. Euh, fait que, des fois, le succès, c'est relatif. Fight Club n'avait pas marché au cinéma. Ça, après ça, ça a connu le succès que ça a connu en hein, DVD, puis on parle encore de Fight Club aujourd'hui. Euh, La encore une fois, je pense pas que ça va connaître ça, mais il n'y a pas de réalisateur qui n'ont pas de flop. Steven Spielberg a des flops. Euh, tout le monde a des flops. « Ma
0: Big uh, Friendly Giant ben, ». Ça coûtait 150 millions, ça en a fait 50. C'est son pire, je pense, avec le Terminal. Ben, il
1: est lettre, là, tout le poster. Tout est lettre dans le film. Ou son film de guerre là, avec Daniel Crow et puis Belushi. Là, oui, là,
0: 1941. Parce que je
1: n'étais pas sûr de l'année. Ça n'a pas marché. Il n'y a personne qui est à l'abri des flops. Fait que...
0: Mais Tu je prends, pas... mettons, la, la, la carrière de Robert Zemeckis. Au départ, Robert Zemeckis, qui est euh, le réalisateur de Back to the Future, Forrest Gump, Roger Rabbit, euh, Castaway ses quatre premiers films, parce que c'est lui qui avait écrit en 1941, ça a tout été des flops. Toutes des flops, puis maintenant c'est un des réalisateurs les plus influents d'Hollywood dans une certaine période, puis là depuis peut-être dix ans, c'est toutes des flops ces films encore. Oh, il y a ouais. des périodes de même, Ridley Scott aussi, il y a eu des périodes où c'est Jay Jane, de son film « En bateau » avec Jeff Bridges, je sais de, ce que tu parles, euh, mais ouais, non ouais, je, je
1: sais pas du la,
0: va, la vague de fond, quoi, de même. Là. La vague euh, de fond. Tu sais, c'était toutes des flops après flops, mais après ça, il y a oh, un Gladiator qui gagne le score du meilleur film. Oh, Hannibal, qui est quand même un bon box-office. Ah il ouais. est, est revenu, fait que, mais de toute façon, aussi, il faut le dire, il est en fin de carrière, donc... Euh. Moi, je,
1: fait que moi, je pense, un flop, il y a peut-être des, des exceptions. Il y a le gars qui a fait... Euh, ah, mon Dieu, là, là je m'égare. Là, je je, je vais trop chercher mes noms, j'ai oublié ça. Parce qu'il y en a des fois qu'un flop, ça a détruit leur carrière. Mais ben, qui, mettons, Shaw mais, mais,
0: euh, ben, Kelly?
1: Je, je sais pas. Okay. Mais euh, tu je pense qu'en général, un flop, ça gâche pas une carrière. Je pense que c'est quand ça s'étend sur plus longtemps que c'est là. Mettons, euh, Zack Snyder, quand il est rendu à trois films de super-héros de suite qui n'ont pas connu de succès escompté, ben c'est là que ça c'est là que la balle là ça bloque des, ouais. mais tu sais un c'est pas pire déjà euh, Redisco, Scott est en sort un autre là, <rire> sur, Gucci sur Gucci qui déjà c'est presque sûr euh, ben ça serait difficile qu'il fasse moins en tout cas il va probablement connaître plus de succès je pense qu'il va rebondir, je pense qu'il va... Euh, en tout cas, mm. il s'entête à faire un Gladiator 2 aussi. Euh, si vous savez comment l'un finit, je sais pas trop où on s'en va avec ça. Ben, c'est ce pas un
0: prequel. Je mais parce qu'il ne propose pas le faire avec Russell Crowe, parce que c'est plus le même Russell Crowe. <rire> non, c'est
1: le Russell Crowe de l'arrager.
0: C'est le père qui a mon père. Là. <rire> J'irai voir ça avec ton père Serge <rire> <rires> mon père quand il se baigne <rires> il aime beaucoup se baigner Puis quand il sort de la piscine il a comme les cheveux un peu aplatis à la tête puis il ressemble à Russell Crowe
1: ben bah, c'est toi qui le dis
0: Non, non tiens là te baigner avec
1: mon père ah oh, toi tu pourrais me baigner avec mon père <rire> ben bah, tu le fun me ah, baigner oui, avec, bah, Serge. Oui, avec Serge bah, oui, je me baigne avec Serge c'est ouais. vrai t'as raison euh, fait que voilà, donc euh, il, il vont va, il va rebondir, mais ses, ses meilleures années sont peut-être derrière lui, malheureusement, mais c'est inévitable pour n'importe qui. C'est ça que Tarantino, justement, veut éviter quand il dit qu'il veut faire 10 films, il veut pas tomber dans ce panneau-là, que sais euh, tous les réalisateurs font comme quatre films de trop, là.
0: Il va faire quoi après? Il va se regarder dans le miroir, Queen Tarantino? Ben, ça ferait changement du
1: quotidien. Fait que en tout cas, on verra bien. Euh, alors voilà, je pense que ça répond un peu à ta question, parce que il n'y a pas de réponse définitive à ça, mais c'est un peu mon interprétation extérieure quand je regarde les chiffres de box office euh, en général. Le box-office nord-américain, maintenant. Alors, en première position, Eternal a connu une chute correcte de 62 Ça peut paraître beaucoup, mais ce type de film-là, ça chute de 75, là, souvent. Là. fait que c'est comme... c'est correct. Donc, montant, il a fait de 26 millions, montant son total à 118. Mondialement, il est à 280. Euh, il en a coûté 200, ce qui est beaucoup. Euh, fait qu'on est encore un peu loin de la, la coupe aux lèvres quand même. Puis euh, je vais vous donner dans tantôt mon appréciation du film, puis qui, qui est euh, partagé. En deuxième position, beaucoup plus intéressant, le film préféré à Dominique Clifford de Red Big Red Dog, pardon. Ah oh, <rire> oui. oui excusez-moi, Clifford le gros chien rouge. En fait. Euh, <rire> <rire> oh. <rire>
0: En fait, ça, ça, on dirait un insulte à un policier <rire> hey, le gros rouge. <rire> un, un policier qui fait de la haute tension ben oui. euh,
1: deuxième film sur ce chien-là il y a aussi une série télé, je crois que c'est à la base des livres pour enfants mais je ne suis pas sorti, je n'ai pas fait de recherche ben, ben, je crois que oui euh, ça. je pense que c'est ça euh, en, fait, en fait un très honorable, 16 millions pis il est sorti un mercredi donc ça fait 5 jours qu'il est à l'affiche, il est rendu à 22 millions euh, c'est en fait largement au-dessus des attentes Okay. Donc euh, les gens ont, ont, ont de l'intérêt pour Clifford.
0: Ben, ils ont bien joué leur carte parce que je crois que ça va être le genre de film qui va rester à l'affiche tout le temps des fêtes.
1: Ben, puis j'ai lu des critiques quand même positives dans le sens de.. Ils disaient ça, c'est un film pour enfants, qu'il sait qu'il est un film pour enfants, puis c'est un bon film pour enfants. Dans le sens, mettons, tu maintenant des je sais pas, des Tom et Jerry, je ne sais pas quoi, ils vont mettre des jokes. Euh, euh, pour
0: ben c est, c est la, depuis Pixar Shrek hein, c'est ben, ça des là. jokes
1: plus salaces là, ouais. ou des trucs comme ça lui là c'est un film pour enfants qui assume qu'il est un film pour enfants puis ton enfant va avoir du fun ça a l'air fait que donc, n'allez pas le voir. <rire> mais, mais donc, des enfants euh, qui nous écoutent. Ben, si des enfants hey, qui nous écoutent, changé de, de poste en hostie, on a reçu <rire> un, un email de maladie vénérienne. Que, alors voilà, Clifford, donc, il dépasse l'attente. Puis en plus, il, euh, ah, puis en terminant, c'est qu'il est aussi sur euh, Paramount+. Plus. Je sais bien qu'il n'y a personne ici qui que Paramount+, plus, là, mais en tout cas, euh, le, le 150e service de streaming disponible présentement, il est déjà disponible gratuitement là-dessus. Ça c'est d'autant plus un bon résultat. En troisième position, Dune, qui commence un peu à chuter, mais il a chuté de seulement 28 en fait, ce qui est assez impressionnant. Il a fait 5 millions. Montant total à 93 en Amérique du Nord, va dépasser, il va se rendre à peu près à 110. Hey, et moi euh,
0: là, moi là, ce là il m'a fait
1: caboter. Et mondialement, il a fait 352. <rire> euh, donc, il a déjà fait le double de son budget. Il va faire presque le triple. Il est déjà disponible sur du Biomax. Le 2 est annoncé. C'est un succès. Tant, tant mieux. Euh, no Time to die", que j'étais critique de son box-office nord-américain, il est rendu à 150 millions, mais mondialement, il est rendu à 708. Il va peut-être se rendre à 800, fait que c'est pas si pire
0: finalement. Mais il n'y aura pas le 900. Il n'y a pas le
1: 900 qu il, qu il, pour le seuil de rentabilité, mais tu sais, pour vrai, en 800, c'est bon, là, c'est très bon. Là. Il va être rentable au final. Dans plusieurs pays, il a fait plus que Spectre ou Skyfall. C'est sûr que la COVID, ce n'est pas pareil partout non plus, mais en tout cas, fait que finalement, c'est quand même... C'est quand même bien. Euh, puis bon, en terminant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rien d'autre. Au box-office nord-américain. On va y aller avec le box-office québécois. Alors, euh, je mon cellulaire parce qu'il est là-dessus. Mais je ne vais pas trop m'étendre parce que je veux qu'on ait du temps de parler de dehors. Euh, Serge dehors. Alors, j'ouvre mon cellulaire vu que je ne vais pas trop m'étendre. Voilà. Voici Julien. Je l'ai voilà. Euh, en première position, c'est Dune. Ça, c'est le fun parce que justement, il a repris aux États-Unis, comme j'ai dit tantôt, c'était Eternal, mais au Québec, on, ben, les, souvent on est chauvin, on va voir nos propres réalisateurs n'importe où dans le monde, puis ben, ouais, ouais. je pense qu'on célèbre le succès du film de Denis Villeneuve.
0: Ben, oui, c'est euh, bien.
1: Ben, c'est très très bien. Il est en train, il est revenu en première. Bref, au Québec. Euh, il a fait 450 000 et montant de son total à 4,3 millions, ce qui en fait le film à l'affiche qui a fait le plus d'argent dépassant James Bond. qu'il y a plus de monde qui ont vu d'une que James Bond au Québec.
0: Et Ironiquement, Denis Villeneuve avait, euh, a, a eu comme proposition de réaliser le dernier James Bond, ben voilà, puis il a refusé pour faire d'une en deuxième position Eternel. en troisième position qui Le Gros Chien Rouge,
1: le film préféré à Dominique mais nous, ce qui s'intéresse hey. à la il y a une révision, euh, en fait qui lui, euh, j'en ai parlé la semaine dernière que je trouvais son, sa huitième position décevante ben, c'est le seul film qui a fait plus d'argent en fin de semaine qu'à la semaine de précédente il a monté son box-office, je ne sais pas si son total, tout le monde en parle ou je ne sais pas quoi, mais c'est bien il remontait en sixième position, fait 50 000$ montant son total à 125 000$ peut-être qu'il va tranquillement trouver son chemin sur, avec le temps euh, le dernier duel au Québec est en 21e position. Il a fait 3 000 piastres. Euh, en 35e position, Ma mère est un gorille et alors, pour Dominique, alors, il a fait 496 dollars.
0: me fait plus rire.
1: Ça va te faire rire à un euh, Puis je voulais pas passer sous le silence. Le, malheureusement, le gros insuccès... Ben malheureusement, pour les artisans, j'ai pas vu le film. Le gros insuccès du film « Guerre », film québécois de guerre, qui a fait deux 210... tu cent. sais pas c'est
0: quoi le film. il
1: <rire> ben, y, a... ben, y, de... y a pas de guerre dans la guerre, c'est ça le twist. Euh, qui a fait 210$, dollars. Mon temps son total à 210$. dollars. Ça c'est moins que genre bestiaire de Denis Côté. Il <rire> y a vraiment pas beaucoup de gens qui l'ont vu. Alors euh, désolé pour ces gens là. Un film d aussi d'animation québécois, Archipel, qui a l'air bien en fait, il a fait 135 dollars. On total à 2700 dollars, C'est pas beaucoup. Et les trois films qui ont fait le moins d'argent au Québec en fin de semaine sont Candyman qui a fait 70 dollars, Space Jam, A New Legacy qui a fait 60 dollars, et pour la deuxième semaine consécutive, le Club Vinland qui a fait 50 dollars. C'était le box-office québécois. Euh, on va terminer, il nous reste une douzaine de minutes, fait que je vais faire très rapidement French Dispatch puis Eternel pour qu'on ait plus de temps pour dehors et dehors. French Dispatch, j'aime Wes Anderson. Wes Anderson, vous l'aimez ou vous l'aimez pas. Euh, si vous l'aimez, vous allez l'aimer. C'est un de ces films bon un peu malheureusement c'est aussi un film un peu malade dans le sens que tous les personnages sont comme un peu euh, alcooliques suicidaires meurtriers c'est comme euh, il y a quelque chose de, mais, mais c'est intéressant je trouve à ce niveau-là euh, visuellement c'est phénoménal comme d'habitude il y a juste capable de faire ça là. Il, il, y a, il y a au moins 50 plans dans, dans une heure et demie que tu sais, ben voyons donc c'est donc ben, beau c'est vraiment c'est un beau film mais c'est une mineurs dans l'œuvre, peut-être un peu. Mais je l'apprécie. Si vous aimez Wes Anderson, allez-y sans hésitation. Éternel, qui porte bien son nom, euh, dure 2h37. Éternel, ça, c'est le dernier Marvel. Vous, ben, vous le savez, probablement au point où on est rendu, vous l'avez probablement déjà vu. Euh, mais moi, je l'ai vu la semaine passée. Euh, c'est euh, là, on est dans la phase 4, fait que là, il faut amener plein de nouveaux bonhommes. Là, fait que, là, euh, c'est. C'est très alambiqué. C'est tout, ça fait beaucoup, beaucoup de nouveaux personnages. Euh, avec des motivations qui changent, puis des nouveaux éléments qui changent toute la donne dans tout l'univers. Beaucoup d'explications. Le film est très, très beau. Je trouve que les 200 millions sont à l'écran. Euh, ça, ça, ça c'est le fun. Mais euh, c'est... L'humour, évidemment, est drôle. Euh, c'est trop long, c'est trop sérieux. C'est comme Avengers, comme une nouvelle gang d'Avengers, mais qui n'a pas d'humour, qui n'a pas de pas un tort puis un... Ah, ça a l'air drabe à mon dire. C'est hein. drabe un peu. C'est quand même un peu moins pire que je pensais. J'ai pas passé un mauvais moment. Mais tu sais aussi c'est pas clair là, le pouvoir des bonhommes. Des fois ils sont forts comme Superman, mettons, même littéralement, ils le disent dans le film. Ils mentionnent Superman puis Batman dans le film. Mais, comme dans cet univers-là, c'est des personnages de fiction comme dans le nôtre, mettons. En euh, Des fois, ça va comme Superman, mais ils se battent contre des méchants qui ont l'air de des gros chiens et on de la misère à les battre. Je sais pas. Fait, on dirait que c'est pas ben, établi à quel point ils sont forts ou non.
0: Euh, c'est euh, pas de ta vie où que tu te avec des chiens, Julien Oui, c'était Ton le mon ancienne point. vie, là, de. Le passé, oui. oui. Euh, des la, combats de chiens.
1: J'ai apprécié. La, la fin est intéressante, amène mène à ailleurs. Euh, je vous spoil rien, il y a deux scènes post-credit évidemment qu'il faut écouter. Puis il des qui introduisent des nouveaux personnages. Je ne les, les nommerai pas, soyez sans crainte. Mais il a fallu que j'ai google. Scooby-Doo. Scooby-Doo. <rire> sais, je ne savais pas, je ne comprenais pas c'était si posé être qui ces personnages-là. Je suis allé googler, puis. Ah, les fans de Marvel devaient être ravis de pouvoir re enfin revoir tel personnage à l'écran. Puis je suis comme, c'est qui les ont
0: <rire> Blank men.
1: Comme comme, là, ramenez-moi, là, là, là ramenez-moi euh, ramenez tard, là, puis Superman, puis Spider-Man, je comprends plus rien, là, mais c'est un beau film, c'est trop long, c'est trop drabe, c'est trop sérieux, beaucoup de levées de soleil, puis de réflexions sur l'humanité, ce qui est intéressant aussi, par exemple, les des réflexions qui sont le fun, parce qu'ils vivent en parallèle, en caché avec l'humanité, ils n'ont pas le droit de se, de, de se joindre à nos, à nos combats, il faut qu'ils observent, puis qu'ils observent l'évolution de l'humanité, bon, en tout cas. C'est bien, c'est intéressant, c'est un petit peu raté. Mais tu sais, si vous les voyez toutes, vous voyez là le Louis, puis à tout le monde, il fait changement des autres. Alors, il nous reste un gros huit minutes pour Dor, Serge Dor, Puis là, je me suis dit que je vais laisser plus le mélange d'hommes vu qu'il n'y avait pas vu les deux autres films. Alors, vas-y, mon dodo.
0: Bien, euh, on a eu la chance de le voir en projection de presse à, à Cinémathèque. Oui. Et euh, oui, moi, premièrement, je suis un fan fini de Serge Chériot. Vous le savez, si vous suivez l'émission, euh, je prends pas pour acquis, vous le savez, mais en tout cas. Et euh, quand j'ai appris le... le l'existence de ce film-là, c'est drôle, c'était Julien puis moi, on s'en venait à box-office et on était dans un dépanneur j'ai juste vu comme le, le, la pochette du Séjour, un film sur Serge Thériault. Là, Julien ne voulait pas l'acheter. Fait qu'on l'a... Je l'ai convaincu de oui. dépenser un gros 4 piastres partagés. Avec ah, non, non, je l'ai payé tout seul. Non non, 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 non. Non, 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 non. tu l'as payé. Tu as payé, as payé non, ça je tout pense seul que, après. Là, ça tu des précieuses minutes. Non, pas. là, je t'ai payé le McDo après. Puis ça m'a coûté plus cher. OK, bien, ça payé le McDo après, OK. OK. okay. okay fait que okay. là, <rire> les belles valeurs, c'est <rire> jour, puis McDo. <rire> Et la manière ça ça bon, nous la a, a être décrit, le, le documentaire, c'est qu'ils ont fait un documentaire sur la dépression de Serge Thériault, qu'il est maintenant isolé depuis six ans dans son appartement, qu'il n'a qu pas sorti littéralement de son appartement depuis six ans, que c'est son voisin qui lui apporte du linge. On imagine si sa femme qui lui fournit euh, nourriture, euh, cigarettes, alcool, peu importe, là, mais tu sais... Il n'a pas passé six ans à, à boire de l'eau et manger du pain, j'imagine. Et tout ça à son insu, j'ai trouvé ça très intrusif comme, comme euh, ligne conductrice, là, comme, euh, comment on dit ça, comme euh, une ligne de départ. J'ai jamais pas l'idée à base. On était voir le film. J'ai vécu beaucoup de choses en, en regardant le film. L'ennui. Euh, non, pas d'ennui. Moi, j'ai pas. C'est Le film il en, en plus il est très court. Il est une heure et six ouais, minutes. Et là, il est pas long. Il <rire> est 67
1: minutes.
0: Quand je l'ai écouté, euh, je me sentais un peu voyeur. Toi, je, je sais que Julien, ça te dérange pas, ça, mais je euh, me sentais voyeur. Dans je je pas trouvais pas. ça très intrusif. On est dans l'appartement qui est situé sous euh, l'appartement de Serge Thériault donc des fois on l'entend se déplacer puis là la caméra filme ses pas à travers le plancher peut-être que Par... peut
1: j'ajouterais à ce moment-là c'est que on, on, on le voit pas beaucoup Serge c'est pas vrai qu'on le voit pas du tout là. des fois il y en a qui disent qu'on le voit pas du tout c'est pas vrai on le voit un peu mais on le voit très peu. Mais ça, on, ça... on suit ses voisins et sa femme, puis euh, sa
0: fille. Euh, une manière qu'on le voit dans le film, c'est que son voisin, qui est le seul contact extérieur qui a mis à part sa fille et sa femme, c'est le couple de voisins en dessous de lui. Et à Mané, on voit qu'il passe une soirée avec Serge, puis il a filmé un moment avec son téléphone, puis il nous présente ce moment-là à l'écran. Encore là, je trouvais ça intrusif. T'sais, Serge, je le savais il ne savait pas qu'il était filmé ou du moins ben, ça. Serait il ça... n'y ben, avait même pas de l'air d'être conscient que ah, non, le téléphone fait. le filme mais ultimement il ne savait pas, surtout pas que ça allait être sur grand écran à Cinémathèque par exemple donc j'étais très mal, mal euh, pendant le visionnement malgré que c'était extrêmement intéressant très bien fait et au final j'étais été touché j'ai trouvé que le film était m'a quand même habité pendant une semaine et euh, par la suite j'ai parlé à des gens qui connaissaient un peu euh, la production les, les intentions des réalisateurs et c'était vraiment pas dans un but de se faire de la pub ou de euh, casser du sucre sur le dos de Serge il y avait déjà eu un gros succès avec un autre documentaire que je ne connais pas qui s'appelle Manoir donc c'est vraiment une vraie tentative d'aider Serge et au final c'est un film qui fait du bien
1: euh, oui, euh, oui, mais, ouais, c'est ça. C'est que je pense qu'il y a eu un problème de communication au départ. Puis les radars, même, j'ai vu en entrevue, ils l'ont dit. Il y a quelque chose à mener, il y a, a, a vraiment eu un problème de communication là, quand le film arrivait. C'est que, comment que ça a été présenté à quelque part, c'est comme Serge n'est pas au courant qu'il est filmé. Euh, Serge, que ça a tout été fait à son insu, puis qu'il y a un film qui sort malgré lui. Puis, j'étais contre, je m'en rappelle, j'en parlais avec Dominique, j'étais comme, mais Chris, il est, il est tranquille, il nous a assez donné, puis là, il est fatigué, puis il se repose, puis il est en dépression, puis c'est triste, mais c'est pas une raison pour le filmer à son insu, c'est pas une de nos affaires. Moi, je voudrais pas, personnellement, si je fais une grave dépression là, qui s'étend sur plusieurs années, moi, personnellement, je ne désirerais pas être filmé à mon insu, uh -huh. puis qu'on aille voir ça, c'est oh, 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 non, trop okay, ben, <rire> oh, J'ai Jérémy oh, okay. sort. Ben, sinon, ben, allez voir mes sous-écoutes quand je trouve sous, là, tout ça. Mais bon. Mais, euh, mais finalement, c'est pas tout à fait ça. Finalement, oui, il était au courant, Serge, là, de l'existence du film. Fait il y a eu un problème de communication quelque part là-dedans.
0: Mais il n'était euh, pas au courant dès le départ.
1: Mais il mais n'y a pas de contrôle sur le film, en tout cas ce mmh. que je comprends. Mmh. Euh,
0: mais au départ, Et... quand ça a commencé, le projet, il n'était pas au courant. Hein?
1: Au final, il faut plus voir le film. C'est pas un documentaire sur Serge Thériaud. Tu n'apprends pas vraiment, euh, ben, en tout cas, définitivement pas sur sa carrière. Euh, c'est plus un documentaire sur, mettons, les répercussions sur ton entourage de ta dépression, de, de quelqu'un qui a une dépression. De, qu que, que, que tu veux aider malgré tout. Que tu, parce que c'est très difficile d'aider quelqu'un en dépression. Ben, c'est du cas par cas, puis il y a plein de solutions, puis il a plein de solutions. Si vous avez des problèmes, il y a plein d'aides gratuites qui se trouvent. Euh, J'en utilise moi-même. Euh, puis euh, tu sais, quelqu'un qui est dans la dépression c'est difficile à aider Fait que, là on voit les répercussions sur la vie de ces gens-là qui malgré tout tête à continuer à donner de l'amour à Serge, même si euh, Serge ne va pas toujours être réceptif parce qu'il n'est pas capable de l'être, parce qu'il y a quelque chose dans sa tête qui l'empêche de l'être euh, je pense que même à 67 minutes là, je vais être plate, même à 67 minutes on étire un petit peu le sujet euh, si la fin est le fun. Je ne vais pas la dire, la fin. Tu sais, on va vous garder ce plaisir-là, évidemment. Euh, la, la fin me, me tombe. Hey, je ne sais pas dans quel mot le dire. Mais en tout cas, la fin fait du bien. Fait que. Mais, mais fait, fait que, quand tu sors de là, puis tu es satisfait, mais après ça, tu te dis Ouais, OK, mais la vie continue. Là. Je, je, on ne le sait pas. Puis après ça, il y a plein. Vu que c'est une personnalité publique, il y a plein d'affaires différentes. J'ai vu, je suis ami Facebook avec Pierre Huet, là, ce, le gars de, de Beaux Dommages, puis de, de Crocs. Puis il dit ben euh, il a fait un statut Facebook sur le fait qu'il ne pas voir le film, euh, qu'il aime beaucoup Serge, qu'il a travaillé avec Serge plusieurs années, puis que le deux ans Serge était super partant pour partir d'une nouvelle pièce de théâtre avec lui, fait qu'il comprend pas et, et ça se situe là dedans dans les six ans de la dépression. Fait que là maintenant t'as plein des formations contradictoires avec la vraie vie, on ne sait pas, on ne sait pas où ça se situe. Mais le film est bien intentionné, le film est bien fait, le film est beau, le film est intéressant. Si vous aimez Serge Terrio c'est sûr que c'est fascinant. Fait que tu sais on l'attend avec une brique puis un fanal. C'est pas le cas. J'ai été agréablement surpris. C'est un bon film. Puis, si je mets sur Choyou, je vous conseille. J'espère je que, que ça répond à vos questions. Euh, voilà. Salut Dominique, ça va? Ben oui, toi. Pas pire. Fait qu'on on se voit la semaine prochaine, puis on va parler de Ghostbusters, peut-être d'Aline. D'Aline. On va parler d'Aline avec ouais. Big Max. Ouais, ça va être un gros show. OK, à ça, ça, ça show. Oh. chaud. C'est oh, chaud. Oh, 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 oh. Allez hop.
0: Au boulot. Oh.